0: Folge 76. Kann man in einem Dachzelt leben? Thilo Vogel macht es vor. Ein Freigeist war Thilo schon immer. So wurde ihm irgendwann das geregelte Leben zu viel. Mit Büro, Angestellten und der Konsumgesellschaft. Er wollte freier leben und nicht von einem Termin zum anderen hetzen müssen. Zufällig auf das Wohnen im Dachzelt gestoßen, wurde daraus eine Lebensform. So hat er alles reduziert auf das für ihn optimale Minimum, und lebt seitdem in seinem Wohn- und Büro-Kombi-Pkw mit Dachzelt. Für sein Hobby und zugleich Beruf, das Fotografieren, hat Thilo jetzt viel mehr Muße. So kreiert er Fotos von Deutschland, die man sonst nur von fernen Destinationen in Hochlandsreisemagazinen kennt. In dieser Folge sprechen wir über das Leben in Dachzelt und wie man mit wenig Schnickschnack glücklich sein kann. Diese Episode wird präsentiert von womo Wie du dein Wohnmobil günstig, einfach und robust selbst ausbaust. womo Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust. Und das in kürzester Zeit, ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf WOMO-Selbstausbauen.com Slash Gratis Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast, der dich vom Reisen träumen lässt, der dir hilft, deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de. Hi, Tilo. Ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Bitte, bitte. Wir sind hier auf der Abenteuerallrad im Freien, beziehungsweise auf der Nachabenteuerallrad. Die hat gestern schon aufgehört. Und da habe ich dich angequatscht, weil du bist ja ein interessanter Typ. Du lebst als fast zwei Meter Mensch oder <lacht> über zwei Meter in so einem kleinen, flachen Fort Mondeo mit Dachzelt.
1: Genau. Ja, und das seit drei Jahren jetzt.
0: Und hast du da draußen auch noch einen Beruf gemacht und ein Festival?
1: Ja, also daraus oder hat sich irgendwie? eine ganze Menge entwickelt, tatsächlich. <lacht> also ich habe ähm, das alles nicht erahnt und auch nicht so geplant, aber es ist irgendwie etwas auf mich zugekommen, was wirklich sehr spannend war und ist, immer noch. Also total.
0: Ja, hast ja. quasi eine Welle losgetreten oder mit losgetreten, die war ich schon so ein bisschen am Schwappen.
1: Da ist auf jeden Fall was ins Rollen gekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, wegen mir nur ist oder. Auf Grundlage der Sache, was ich da getan habe, aber zumindest, ähm, sag ich mal, habe ich, glaube ich, viele Fäden zusammengeführt oder viele Menschen zusammengeführt. Das mhm. war es, glaube ich. Das
0: ist ganz ein bisschen kanalisiert. Ja, keine Ahnung. Also das ist
1: einfach passiert. Ich habe gedacht, Ursprungsgedanke war, ey, sind noch andere unterwegs mit dem Dachzelt? Ja. Gibt es noch welche so wie mich, die da so verrückt sind und im Dachzelt vielleicht sogar leben? Mhm. Und dann habe ich diese Gruppe gegründet und da saß ich damals im, im Keller meines alten Hauses, weil ich da noch ähm, was aufgeräumt habe. Also ich war schon losgezogen, jahrelang schon unterwegs. Aber saß dann da und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Irgendjemand ist doch bestimmt da draußen noch. Dann habe ich die Facebook-Gruppe gegründet, ähm, die Dachzeltnomaden. Mhm. Und dann ging es ähm, ziemlich rasant Los. Also die erste, der erste Tag waren schon 50 Mitglieder drin und das ging so Razzifazi nach oben und so eine große Interaktion und so viel Austausch und so viel Energie, die habe ich von Anfang an gespürt. Ja. Und das ist im Prinzip die Energie, die man heute noch spürt bei den Dachzelt-Nomaden. Nur noch, noch viel mehr potenziert, weil jetzt noch viel mehr Leute dranhängen und noch, ja, noch, noch viel coolere Sachen machen. Also,
0: mhm. ja. ja, in so einem Dachzelt ist ja nicht so eine Riesenhürde, wie wenn ich jetzt ein Wohnmobil kaufen muss oder ausbauen oder so.
1: Absolut. Dachzelt ist super einfach, das ist der einfachste, fast, sagen wir mal, natürlich kannst du ein Bodenzelt nehmen, ne, aber es ist fast der einfachste Einstieg in die, in, in, ins Camping, wenn du so willst, ins Campingfahrzeug. Ja. So. Also du kannst ja dein eigenes Fahrzeug nehmen, was du hast, mhm. baust ein Dachzelt drauf, es ist ja egal, was du für ein Fahrzeug hast, wenn du den richtigen Träger hast und wenn du die Dachlast einhältst, kannst du alles machen. Ja. Und ähm, kannst ja sogar sehr kreativ sein, also was dafür verschiedene Sachen gibt, das ist ja, also jetzt bei der Abenteuerrad hat man ja auch wieder gesehen, was da so rumfährt, mhm. ähm, Du kannst sehr luxuriös das ausstatten mit allem Pipapo ähm, und dein Auto ausbauen mit Kühlschrank und weiß was ich für Energiesysteme. Du kannst aber auch einfach auf deinen Polo eine, eine Plattform draufpacken und ein Wurfzelt draufschmeißen, dann hast du auch ein Dachzelt. Ja? Also solche Sachen ja. gibt es auch, die fände ich persönlich auch immer wieder super spannend, wenn Leute ihr Dachzelt selber bauen. Mhm. Aber das ist einfach ein recht günstiger Einstieg in dieses ganze Camping. Und ich glaube deswegen auch für viele Leute interessant, die einfach noch nicht so viel Berührungspunkte auch mit dem Campen hatten. Und dazu kommt natürlich, das Dachzelt noch wirklich geil ist. Also ich meine, du hast es ja auch erfahren. Ähm, ja. Ja, ich habe ja, ja auch ist.
0: angefangen ja. mit einem Nicht-Dachzelt, weil ich wollte ja immer offen fahren. Und ja. dann habe ich das Zelt hinten draufgepackt auf die Ladefläche. Und die war halt zu so kurz für irgendeinen Aufbau. Also eine Kiste drauf gemacht, Dachzelt selbst gebaut. Damals gab es noch nicht so viele. Und dann losgedüst. Ja, ja geil.
1: Ja, und dann <lacht> weißt du, wie es ist, wenn man da oben schläft. Das ist einfach eine... Man ist etwas erhöht, man ist so ein bisschen abseits von Matsch, Schmutz und Tieren und ähm, hat so einen Überblick und es ist so ein Abenteuergefühl und es ist so ein ja, über den Dingen stehen so ein bisschen, es ist ja. luftig, es ist offen, ähm, man hat das Gefühl, in der Natur zu sein und auch so aufzuwachen und auch so schlafen zu gehen, also ein bisschen so mit den Gezeiten, hätte ich es beinahe gesagt, mit, den, ja, mit, dem, mit dem Wetter einfach mhm. sein. Ne? Ist natürlich auch auf der einen Seite herausfordernd, weil du alles mitkriegst, so Regen, Donner, Blitz, Sturm, Schnee, ja. aber ähm, auf der anderen Seite auch super geil wenn du einen mhm. Ausblick hast und wachst dann morgens auf und hast ja. das Gefühl du liegst da draußen das ist einfach geil klar
0: ja. ich habe damals auch einmal Ärger gekriegt mit meiner Freundin als Schnee auf ihrem Kopfkissen lag Ui. <lacht> das kenne ich aber auch Schneelast auf dem auf dem Dachzelt
1: ich habe ja so einen Gasdruckdämpfer und äh, wenn da zu viel Schnee drauf liegt, dann halten die das Dachzelt, die sind ja nur dafür da, das Dach zu halten, aber nicht Schneelast zu tragen. Mhm. Und dann sagt das Dachzelt so dann, wenn du dann drin liegst, ist besonders lustig, wenn du morgens dann da so, was ist das, das, ist das da von Sandwich. oben? <lacht> dann denkst du, so, hat dir die Decke gerade auf den Kopf gefallen, wie krass ist das denn, bitteschön? <lacht> dann schiebst du die Decke wieder so ein bisschen hoch und guckst, dass du irgendwie aus dem Dachzelt rauskletterst. Ja, ist nicht dramatisch, passiert kein Schlimmes, muss man keine Angst haben. Und man kann es ja auch eigentlich, wenn man schlau ist, weiß man, dass es schneit. Steckt sich da so ein Stab zwischen, sodass das nicht passiert. Ja, klar. Ja, so. Aber ich habe es natürlich ich wie ich bin, ja, nicht gemacht.
0: Beim ersten Mal ist Learning by doing. Ja, absolut, Absolut, absolut. Ja. Genauso wie mit dem Schnee auf dem Kopf gissen. Ja. Das ist geil.
1: Ja, also wenn du auch vergisst, mal manchmal die Türen zuzumachen oder so und dann kommt der Regen von der Seite rein. <lacht> und so. Du hast einfach wirklich Kontakt mit der Natur. Es ist halt was so. Ne? Das ist ein sehr luxuriöses Bett, das mhm. außerhalb des ähm, der Wohnung liegt. Im, in der Natur. Also eigentlich ist es wie so ein Bett im Kornfeld, nur eben auf dem Dach irgendwie. Es ist einfach, ja. es ist einfach cool. Und
0: ohne Piksen. Und ohne pieksen. <lacht>
1: ja. mit, mit der echten Bettwäsche. Du kannst ja sogar deine, deine eigene Bettwäsche da drin äh, lassen. Hm. Auch ich habe ja keinen Unterschied gemacht jetzt. Ich habe ja deinen Schlafsack liegen, aber zusätzlich. Ansonsten habe ich Bettwäsche wie ganz normal zu Hause, sogar ohne Bettbezug. Also ich nutze meine ähm, Down-Bettdecke hm. ohne Bettbezug, weil das immer so klamm wird, dieses Baumwolle. Hm. Und so habe ich dieses polyester ähm, was relativ unempfindlich ja. ist gegenüber Feuchtigkeit. Ja, du kannst ja komplett waschen. Ja, und es trocknet ewig schnell und es ist sowieso cool. Mhm. Wenn das Dachzelt jetzt bei den Temperaturen, wie wir jetzt gerade haben, Sonnenschein pur, dann ist das äh, Dachzelt auch oben warm und dann wird es sofort alles trauen. Ja.
0: Ja. Wie war das so das erste Mal, als du da die Idee mit dem Dachzelt entwickelt hast? Ähm, das erste Mal mit dem Dachzelt war blauäugig
1: eigentlich, weil ich ähm, einfach nur eine Möglichkeit gesucht habe, wie ich auf dem also wie ich meinen Schlafplatz unten aus dem Fahrzeug entferne, weil da ja natürlich nicht so viel Platz ist im Mondeo hm. und ich habe versucht irgendwie das Ganze woanders, also dieses ganze Bettzeug hat mich einfach gestört und dann ähm, hat ein Freund von mir, der liebe Pitt, mein ehemaliger Mitbewohner, gesagt, ich habe da so eine Kiste da im Keller stehen, da, damit kann man schlafen auf dem Dach. Ich so, hä, was ist das denn? <lacht> ja, das steht da hinten rum, äh, kannst du mal probieren, wenn du willst, schnallen wir mal drauf. Hier ist ein Foto übrigens, so sah das aus, als ich in den 90ern damit rumgefahren bin hat tatsächlich auf dem Polo drauf. Ja, und dann war das mein erstes Dachzelt, das habe ich dann drauf geschnallt. Fand das total cool, sofort cool. Und so also, was musst du auch haben. Das passte jetzt nicht so ganz zu mir, weil, ich, weil das so ein Kurbeldachzelt war. Also gleicher Typ, aber eben mit Kurbeln und da hatte das so ähm, Scharniere oder nee, dieses Scherenmechanismus, der vorne und hinten ist, der hat die Platz weggenommen, sodass ich nicht komplett ausgestreckt liegen konnte. Mhm. Also wusste ich muss was eigenes holen und dann habe ich mir meins mit den Gasdruckdämpfern geholt. Und ja, das war total cool. Also, ich wusste ja dann, was mich erwartet in meinem eigenen ersten Dachzelt und von vornherein habe ich das geliebt. Und habe gedacht, das ist es jetzt. Und ich wusste nicht, warum ich das machen musste, aber mein Bauch hat gesagt, mach das jetzt. Das ist geil. Ja. Das, das, du musst jetzt da auch weitermachen. Also zieh auch ins Auto und probier das mal aus. Das hat sich dann daraus eben entwickelt, auch, dass ich gemerkt habe, es geht ja. Ich habe einen Schlafplatz, ich habe einen Arbeitsplatz im Auto, habe ich mir ausgebaut. Ich habe Möglichkeiten, mich zu waschen und eine Küche und dann geht's los. Mhm. Und dann bin ich losgefahren. Ja. Klingt jetzt ein bisschen einfach, weil äh, ähm, natürlich war es nicht so, der Reduktionsprozess ist schon ja. ein, etwas längerfristiger und je mehr ich mich mit Leuten unterhalte, die das auch verfolgen, sagen dann, boah, wie krass, ich versuche auch schon die ganze Zeit zu minimieren und es ist einfach auch kein leichter Weg. Viele hm. Leute, für viele ist das schwer, ja. auch, weil sie viel auch an Gegenständen hängen und auch für mich war das nicht einfach. Da muss man sich einfach Zeit geben und mhm. bei mir war es auch ja, so nicht warten, und nach. Ja.
0: In Das genau. ist auch bei mir immer ein großes Thema, auch im Podcast und bei den Leuten, die ich interviewe. Ja. Das ist nicht einfach. Was gibt dir das jetzt, wenn du so unterwegs bist, im Gegensatz zu deinem Leben vorher?
1: Freiheit. Also das ist das allererste, was es mir gibt und das ist auch das, was ich gesucht habe mit dem ganzen System, dass ich einfach ein bisschen losgelöster bin von all dem, was mich vorher so ein bisschen eingeengt hat. Also die örtliche Gebundenheit hat mich eingeengt, die Abhängigkeit von Kunden und, und, und diesem ganzen Arbeitssystem, in dem ich da so drin gesteckt habe. Ich war selbstständig als Fotograf. Hat Spaß gemacht, der Beruf und die, die, die Aufgaben, aber du bist immer so Dienstleister gewesen, hast Aufgaben für andere erledigt und hast in deren Zeitplänen gesteckt sozusagen, wurdest du davon so ein bisschen ja. diktiert und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte einfach freier entscheiden können. Ich wollte auch mal sagen, so jetzt mal drei Monate oder zwei Monate oder drei Wochen, das konnte ich mir noch nicht mal, ich konnte mir noch nicht mal drei Wochen frei nehmen. Das ging nicht, ja. weil ich permanent Termine hatte, Wochenenden voll. Ja. Mit all meinen Sachen, Privatkunden und Geschäftskunden ja. hatte ich so, dass Wochenenden auch dann weg waren. Da ja, bist du irgendwie fremd gesteuert. Ja, genau. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wollte das selbst bestimmen. Sagen, heute fange ich an, um 11 Uhr zu arbeiten. Mhm. Und nicht um 7 Uhr, weil ein Kunde sagt, er muss um 7 Uhr jetzt irgendwas haben. Und das hat sich grundlegend geändert. Und das gibt es mir auch, dass ich, und dass ich permanent während des Arbeitens im Prinzip in der Natur sein kann. Also überlegen kann, wo ich arbeite. Mhm. Und wo ich dann mich niederlasse und wo ich meine, meine Sachen mache. Das, da bin ich jetzt völlig unabhängig.
0: Mhm.
1: Völlig frei in der Gestaltung. Von was lebst du jetzt? Jetzt lebe ich ähm, immer noch von der Fotografie nach wie vor. Das ist ein Standbein. Ich habe mehrere Standbeine aufgebaut. Und, ähm, aber die Dachzeltnomaden, da haben wir auch einen Blog gegründet. Das, der läuft auch sehr gut, also Informationsplattform für und um Dachzelte. Dort haben wir zum Beispiel Werbung geschaltet, ähm, die, die auch gut läuft. Und ähm, natürlich die Veranstaltung, die wir machen, das vor allen Dingen das Dachzeitfestival, da bleibt am Ende auch noch ein, der ein oder andere Euro übrig. Und äh, ja. der finanziert dann im Prinzip das Leben von jetzt erstmal zwei äh, Dachzeitnomaden. Und ähm, mal gucken, wie wir das jetzt weiter ausbauen können. Vielleicht können wir ja noch den einen oder anderen damit reinholen. Also das ist, äh, ist alles noch Zukunftsmusik. Aber im Moment sieht es wirklich ganz gut aus. Und vielleicht könnte das klappen, dass wir da das mhm. einfach noch ein bisschen erweitern. Und noch anderen die Möglichkeit geben, ähm, da ihren Lebensunterhalt auch mit zu verdienen
0: klar. Mhm. was war so dein größtes Problem beim Leben im Dachzelt
1: größte Herausforderung meinst du Au. die größte Herausforderung für mich es gab einen lustigen Moment wo ich ähm, alles gepackt hatte wo ich drin saß im Auto und äh, so jetzt losfahren konnte und dann auf einmal dachte Mensch krass Jetzt steht dir die ganze Welt offen, du könntest überall hinfahren, keine Beschränkung und auf einmal bist du komplett lost. Also du weißt gar nicht, was,
0: was nicht willst wohin. du jetzt eigentlich.
1: <lacht> so, so du willst in die Welt hinaus und du stehst da und denkst so, aber wohin? Und weil du alle Möglichkeiten hast, bist du komplett überfordert. Und dann denkst du so, hm, hm, hm. Ja, und dann versucht man sich irgendwie wieder so Ankerpunkte zu setzen oder so, ja, da ist es wirklich... Man, man neigt dann dazu, dann doch irgendwie wieder bei Freunden aufzutauchen oder so, aber ich habe dann natürlich mir gedacht, nee, jetzt mach doch mal endlich das, was du jetzt dir schon immer mal gedacht hast. So, welchen Ort denkst du jetzt gerade aus? Dann fahr doch da jetzt mal hin. Ich glaube, das war bei mir dann in Spanien. Ich habe einfach wieder nach Spanien gefahren, wo ich auch 2002 oder 2003, war, das weiß ich nicht, Erasmus ähm, gemacht habe. Und dann habe ich da mal wieder angeknüpft. Hm. An einer ganz anderen Stelle jetzt, aber einfach mit dem Land und den Leuten und ja. mit der Sprache wieder in den gegangen und das war, das war geil. Aber das war ein spannender Moment, weil so, jeder denkt, so, das ist das Geilste, was du haben kannst, wenn du mhm. komplette Freiheit hast. Aber nein, komplette Freiheit ist auch die Verantwortung, wieder ähm, Fokuspunkte zu setzen, weil du sonst komplett rumeierst und schwimmst. Ja. Ja. Ja, das war krass.
0: Warte. Was sind so deine größten Highlights, wenn du unterwegs bist?
1: Ja, größte Highlights. Also für mich gibt es nicht das, das Highlight, also für mich gibt es so mehrere Highlights tatsächlich und die habe ich relativ häufig. Das ähm, ist eigentlich immer, wenn ich ähm, die Stellplätze, die ich mir aussuche. Manchmal komme ich nachts an so einen Stellplatz und ich weiß nicht, was was mich da erwartet, weil ich war immer zu spät beim Suchen und dann stelle ich mich hin, mache morgens dann das Dachzelt auf und wenn du dann so den Reißverschluss hebst und so ein nach oben machst und guckst dann raus und da eröffnet sich ein so ein geiles Panorama, das äh, dich einfach so wegflasht. Das ist einfach krass. Ähm, du kannst manchmal vermuten, wie es so aussieht, wenn du so die Karte studierst, aber oft weißt du es nicht, wie es dann am Ende aussieht. Ja. Und das sind natürlich jetzt irgendwie, das passiert nicht immer. Ne? Also manchmal habe ich, ich auch auf irgendeinem äh, Supermarktparkplatz oder in einem mhm. Industriegebiet, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, ich habe nicht immer diese romantischen Stellplätze, aber wenn ich dann mal was finde und dann Hast du auch noch so einen Ausblick morgens direkt? Das ist einfach der Oberhammer. Das haut einen um. Ja.
0: Wie ist es so, wenn du jetzt so unterwegs bist? Oder wie, sagen wir mal so allgemein, wie ist es so in der Community mit Alleinreisenden, die sich dann irgendwann anfreunden? Gibt es da interessante Geschichten? Muss ja nicht personalisieren. <lacht>
1: Ja, also, da gibt es also, hunderte Geschichten, ähm, wo sie total nett sind, also du, das sind aber auch meistens die, die außerhalb der Community auch passieren, also innerhalb der Community sowieso, also wenn du so Treffen hast und wenn du dich verabredest und und hier auf der, auf der Abenteuer arbeitest, das ist super nett, wenn man dann zusammensitzt und, und gemeinsame Sachen macht oder auch wieder Leute wieder sieht, die so längere Zeit nicht gesehen hast oder die du mhm. gerade auf dem letzten Festival wieder getroffen hattest und dann sind wir wieder hier. Das, das ist einerseits ganz cool, aber was ich auch total feiere, sind die Sachen, die außerhalb der Community auch passieren, wenn du allein unterwegs bist und irgendwo an irgendeinem Straßenrand stehst oder in irgendeinem Waldparkplatz und dich irgendwie wildfremde Leute anquatschen. Das passiert sowieso relativ häufig, die dann sehr interessiert ja. fragen, was ist denn das und was macht man da, wie kommt man da hoch und wie geht das und kann man da drin schlafen, das ist ja viel zu klein und wie geht das zu zweit und all die ganzen Sachen, mhm. ähm, die man ja häufig beantwortet. Aber weißt du, was krass ist, sind so Sachen wie unvermittelte Einladungen zum Duschen, Kaffee trinken, Essen, total krass. Ne? Also das kommt sowohl aus der Community tatsächlich, wenn Leute merken, dass ich in der Nähe bin oder so, dann schreiben sie, hey, komm noch zum Kaffee vorbei oder lass mal treffen und so. Mhm. Aber das passiert auch von mit wildfremden Menschen, die mich gar nicht kennen. Das heißt, du stehst da irgendwie, ich habe mal in Frankfurt City gepennt, äh, wirklich in der Innenstadt, mitten auf der Straße, Dachzelt aufgeklappt, gepennt am nächsten Morgen. <lacht> Hallo, <lacht> Dachzelter, ähm, magst du einen Kaffee und eine Dusche haben? <lacht> So, mhm. Das sind so, so Momente, wo du denkst, boah, krass, mhm. da, da merkt man mal wieder, wie ähm, freundlich und zugewandt die Welt da draußen ist, weil viele Leute auch viel von Angst sprechen und von ähm, ja, negativen Erlebnissen, die man da hat oder da passiert viel und ich kann wirklich nur berichten, dass nur positive Sachen passieren, genau in diesem Stil. Mhm. So viel Hilfsbereitschaft, so viel Freundlichkeit das ist total krass. Hilfsbereitschaft, apropos, da gab es auch eine geile Geschichte, da hatte ich mal ähm, mich festgefahren, ich bin auf eine Matschwiese, bei Regen gefahren und hat die schlecht eingeschätzt und die war leicht abschüssig und ich bin beim Rauffahren abgerutscht tatsächlich den Hang mhm. runter ein bisschen und das da war, nun, da war eine Bank, die hat mich aufgehalten am Ende, hat das Auto vom Rutschen abgehalten. Gut, ich wäre nicht ins Tal gerutscht, das wäre nicht passiert, aber es, auf jeden Fall werde ich mehrere Meter gerutscht und die Bank hat es aufgehalten, aber dann saß ich so doof fest, dass ich nicht mehr rauskam mit eigener Kraft und dann habe ich äh, überlegt, wie machst du das jetzt? ADAC, Feuerwehr, wen rufst du überhaupt? An? ist eigentlich zuständig, wenn du auf einer Wiese irgendwo stehst. Und da habe ich dann die Community mal angezapft, also in die dachzeit Gruppe reingeschrieben. Leute, ich bin hier gerade festgefahren, kommen nicht mehr raus. Und es war unglaublich. Innerhalb von 20 Sekunden war, 20 Sekunden, ja, da waren die ersten Antworten da, also die ersten Reaktionen. Aber innerhalb von 20 Minuten war der erste Fahr Fahrer da tatsächlich mit seinem Jeep. Und dann kam eine halbe Stunde später kam noch jemand und dann waren sie dann, am Ende, eine Stunde nach Aufruf, waren drei Fahrzeuge da, die dann mich wieder rausgekarrt ja. hatten und dann stand ich wieder auf der Straße. War schon wieder und dann ein kleines Treffen. Ja, war wieder ein kleines Treffen, war ein kleines Erlebnis. Die, ja. die konnten sich ein bisschen austoben mhm. bei ihren Rettungsmanövern. Das war nämlich gar nicht so einfach, weil du mit zwei Fahrzeugen das rausziehen musstest, denn du konntest mhm, nicht einfach nach hinten ziehen. Das musste auch seitlich gezogen werden. Krasse Sache. Haben wir auch ein Video drüber gedreht und das ist wirklich total abgegangen. Also mhm. einfach, da, da merkst du, wie viel Potenzial in so einer Gruppe drin steckt und Hilfsbereitschaft und ja, wie viel Erlebnis und Abenteuer letztendlich auch. Ja. Und Möglichkeiten. Mhm. Also wenn jemand sagt, es ist da draußen gefährlich und doof und blöd und man muss ja aufpassen und so, sage ich immer, ich habe nur Positives erlebt. Ich kann von keiner wirklich negativen Sache berichten.
0: Ja, denke ich auch immer, wenn ich gerade auf der Messe da, wenn du da kugelsichere Scheiben siehst, in, Ja. würde ich mir nie einbauen. Quatsch. Ich sag
1: mal, jedem das Seine, ne? jeder muss seine ja. Sicherheitsbedürfnisse da äh, befriedigen, aber ich mhm. muss sagen, äh, ich sehe bis jetzt noch keine Notwendigkeit. Sobald das sich ändert, kann ich gerne Bescheid geben. Aber drei Jahre ja. haben jetzt gezeigt, dass da draußen es freundlicher und entspannter als du denkst. Ich mhm. rede jetzt von Europa, ich weiß nicht, wie es woanders wo ja. ist. Das würde ich dann auch nochmal jetzt checken bei meiner nächsten Reise, aber das können wir sehen.
0: Ja. Eigentlich habe ich mit der Frage eher gemeint, wieso das Zwischenmenschliche dann ist. Wie mein Zwischenmenschliches ich jetzt ist, du meinst wie, wie mein Beziehungsstatus so, ist? So, nee, wenn treffen sich zwei Dachzelder und verlieben sich oder so. Ach so,
1: du meinst beziehungsmäßig. Ja, ich wusste, dass du darauf hinaus willst. Deswegen bin ich ja <lacht> ausgewichen. <lacht> ja, du, also das ist wahrscheinlich wie im ganz normalen Leben auch. Trifft man sich und dann passiert so, das passiert nicht. Ne?
0: Hm, nee, das ist klar nicht. Nee, ja, aber ich meine so logistisch fahren dann beide...
1: Da gibt es verschiedene Konzepte. Du, oder oder? Ich kann dir von verschiedenen Konzepten berichten. Es gibt Leute, die zu zweit im Dachzelt tatsächlich sogar reinziehen ins Dachzelt. Es gibt jetzt auch ein Beispiel, Tina mhm. und Tobi, die dauerhaft jetzt da im Dachzelt leben. Es gibt welche, die fahren einfach eine Zeit lang zusammen und dann fahren sie wieder getrennte Wege und haben ihr eigenes Haus immer dabei. Das ist ein Konzept, was ich auch ganz spannend finde, dass man immer seinen eigenen Rückzugsort hat, weil man ja schon so klein lebt. Ja. Ist Es immer wichtig ich für mich, glaube ich, glaub ich meinen eigenen ja. Ort zu haben. Aber trotzdem kann man ja mit anderen sich verbinden, eine Reise zusammen machen mhm. und dann wieder getrennte Wege fahren. Das finde ich eigentlich dieses ist so ein sehr entspanntes Konzept. Das, das macht mir Freude. Ja. ja, und du, was dann an Zwischenmenschlichen passiert,
0: ja, ist klar, das, so das ganz lassen genau wir mal dahingestellt wir sein. <lacht> 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 ähm, was kostet so ein Dachzeltleben im Monat ungefähr? Puh, das kann man glaube ich auch nicht
1: so sagen, weil es hängt ja auch nicht vom Dachzelt letztendlich ab. Ähm, ich brauche so 1.500 Euro im Monat ungefähr, aber das hängt auch stark damit zusammen, dass ich eine sehr teure Krankenversicherung habe, die mich, eine private, die ich noch von früher habe, 500 Euro im Monat kostet ja. und das ist schon eine Stange Geld. Ähm, Leute, die kommen mit weniger noch klar und welche, die brauchen mehr, aber es ist jetzt bestimmt keine 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Euro, mhm. ist wahrscheinlich aber auch keine 500 Euro. Ja. Also, irgendwas so in dem Bereich muss auch jeder für sich selber wissen. Das hängt auch davon ab, wie lang du, also, wie weit du fährst und wie Klar. schnell du fährst ja. und was du alles isst und wie du dich verpflegst. Ich meine, ja. wenn du immer essen gehst, ist es anders als wenn du immer kochst. Und bei mir ist, glaube ich, so eine gesunde Mischung aus allem. Ich bin recht viel unterwegs. Ich fahre schon 50.000 Kilometer im Jahr. Das heißt, da kommt schon einiges zusammen. Aber so Pi mal Daumen 1500 kann man erstmal ja. als Hausnummer nehmen.
0: Also man kann es auch locker mal mit ein bisschen zusammengesparten Geld so als Auszeit ja, probieren. Ja, klar. Ich sage auch jedem, man muss ja auch nicht direkt
1: ins Dachzelt ziehen. Ich bin ja jetzt auch keiner der Verfechter nur fürs Dachzelt oder nur ähm, also dauerhaft da drin wohnen. Das muss ja gar nicht sein. Jeder macht das so, wie er es möchte. Und ich kann aber jedem mal empfehlen, das mal auszuprobieren. Solche Dachzelte kannst du auch leihen für eine Woche oder zwei. Du ja. musst ja noch nicht mal eine Auszeit machen, machst einfach nur einen Urlaub mhm. mit Dachzelt. Es gibt sogar Länder, es ist jetzt in Deutschland noch nicht so ganz ähm, populär, dass du komplette Setups leihen kannst.
0: Und also Auto mit Dachzelt. Mhm.
1: Genau. Und das ist äh, auch eine ziemlich coole Sache. Ne? Dann brauchst du dich nicht kümmern um die ganze Montage, sondern mhm. du das ganze Auto mit. Klar, kannst du irgendwo ein
0: Auto mieten, für zwei Wochen rum oder drei. Und genau.
1: Also ein dachzelt der Dennis Kruschel hat das jetzt gerade gemacht in den USA, hat auch ein Dach auf dem Dachzeltfestival einen Vortrag gehalten, darüber das komplette
0: Setup gemietet, zwei Wochen durch die Gegend gedüst und wieder zurückgeflogen. Mhm. Cool. Ja. ja. Diese Episode wird präsentiert von womo selbstaus Du träumst davon, mit deinem Wohnmobil in die Freiheit zu fahren? Selbst ein Reisemobil aufzubauen aus einem Bus, Kastenwagen oder 4x4? Dir fehlt noch die passende Idee für einen Grundriss? In deinem Wohnmobil ist die Bordbatterie immer zu schnell leer? Endlich gibt es die Lösung. Den Online-Kurs, der dir zeigt, wie du ohne Schreiner oder Elektriker zu sein mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust. Das Wissen aus dem WOMO-Ausbau-Online-Kurs wird ihr hunderte oder gar tausende Euro sparen. Videoseminar mit vielen detailliert erklärenden Videos. Kostenlose Planungssoftware und Vorlagen zum Ausbau. Kalkulationstabelle mit den kompletten von mir verwendeten Ausbauteilen. Rechentabelle für Strombedarf. Elektroschaltplan und Zeichentool. Fertige Schaltpläne als Vorlage zum Downloaden. Über 30 Jahre Erfahrung aus selbstgebauten Wohnmobilen und Wohnmotoren. Sonderkonditionen für deinen Teileinkauf, exklusiv für Mitglieder. Womo-selbstausbauen.com. Was würdest du für Tipps so geben? Was soll man unbedingt beachten, wenn man das erste Mal mit dem Dachzelt unterwegs ist?
1: Ich glaube, die Sachen nicht verkomplizieren. Also, viele machen sich viel zu viel Gedanken darüber. schon ne? ähm, über die Montage schon, da geht das schon los, ne? kann nicht, da geht, geht das und dann an sicher ja und bla und abschließend Dachzelt, da muss man sich glaube ich auch keine Gedanken drüber machen. Einfach mal erstmal los, ähm, auch nicht den perfekten Ausbau haben oder irgendwas, sondern schmeiß einfach deinen Rucksack mit Sachen ins Auto und fahr los und guck erstmal. Ähm, das entwickelt sich alles mit der Zeit. Ich habe jetzt jahrelang mit dieser so einer Schubladen, Plastikschubladenlösung aus dem Baumarkt, äh, kam ich super zurecht, ähm, um mir die Sachen ein bisschen zu sortieren. Das klappt, also da muss man sich auch keine Gedanken machen. Und ähm, ja, am Anfang überlegt man das Auto auch einfach, Und man denkt, man muss tausend Sachen mitnehmen. Ich hatte jetzt, weil ich auch, was weißt du, das hier arbeite, habe ich so einen Drucker mit dabei gehabt, mhm. also was bescheuert ist. Also ein Drucker, wer braucht denn Drucker? Ich brauche nie einen Drucker. Und wenn ich einen brauche, dann kann ich auch mal eben kurz zum Copyshop in die Ecke gehen. Ja. Aber man hat unheimlich viele Sachen, auch Werkzeug ohne Ende, was du dann ganz selten brauchst. Und wenn du was brauchst, kannst du auch zur Werkstatt gehen, also eine Grundausrüstung von vielen. Also einfach erstmal loslegen ausprobieren, auch gerne mal ein Wochenende und wenn du nicht wegfahren willst, dann warum nicht im Garten? Also dann miete mhm. doch ein Dachzelt und stelle ich in deinen Garten oder Vorgarten. Da, da hast du auch ein Erlebnis. Und ja. kannst du das mal ein, dich einfühlen, weil man weiß ja gar nicht, ob das was für einen ist. Es gibt viele, die finden das dann ganz geil, aber es gibt auch Leute, für die merken dann, ach nee, das ist doch doch nichts für mich. Zu umständlich mit der Leiter, zu öffentlich, zu viel ja, zu kalt, zu, hm. zu warm. Das ist ja schon Wie ja. gesagt, man ist ausgesetzt der Natur.
0: Oder die Leiter ist zu steil. Ich habe mal mit einem zusammen im Dachzelt geschlafen. Mhm. Der hat vorher so zwei, drei Weinchen getrunken oder so. Mhm. Und nachts höre ich auf einmal, wie es macht. Ratsch. Da ist so die, die Treppe runter, die Leiter runtergerutscht. Und es stand dummerweise mit der Leiter direkt an so einem Graben. Das ist <lacht> Voll eingeschlagen, ganz unten. Ich wollte eigentlich nur pissen gehen. Aber er hat es mit leichten Blessuren überlebt. Das
1: sind die Tücken des Dachzells tatsächlich. Ja. Aber das ist auch ganz cool. Ich habe zum Beispiel keine Leiter. Also damit bin ich komplett unabhängig. Das geht natürlich mhm. nicht beim Klappzelt. Aber bei so einem Hartschalenzelt funktioniert das ganz gut. Ich brauche die nicht. Ne? Das mhm. habe ich auch abgeschafft. Also du kannst auf so viele Sachen verzichten. Das ist, glaube ich, auch das, was man lernt dann beim Dachzelt. Dass man auf viele Sachen einfach verzichten kann. Mhm. Dass die einfache Lösungen mhm. gut sind. Kochermäßig. Ich habe den billigsten Kocher von Amazon, den man kriegen kann. Mhm. Fünf Euro kostet der auf eine Kartusche draufgeschraubt. Reicht mir komplett aus. Ja, das ist gesehen. Also davon zwei, mhm. dann habe ich zwei Herdplatten. Mhm. Also es ist, man muss es wollen. Ja. Es ist nicht jedermanns Sache, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung.
0: Mhm. Klar. Was war so das größte Learning für dich in der Zeit mit dem Dachzelt?
1: Das größte Learning? Ha, das ist eine gute Frage. Das größte Learning ist, glaube ich, das, was ich auch jetzt vielen Leuten versuche weiterzugeben oder mitzugeben auf dem Weg, ist dieses, was ich jetzt gerade auch schon angedeutet hatte, dieses machen. Nee. Also Hashtag einfach machen. Ja. Also das klingt so einfach, denn einfach ist das nicht, weil man hat immer so viele Blockaden im Kopf und äh, muss das auch erstmal überwinden. Oft steht uns der Perfektionismus im Weg oder das Hängen an Gegenständen steht uns im Weg oder die Sicherheitsbedürftigkeit steht uns im Weg. So ganz viele Konzepte, die aus dieser Gesellschaft entspringen, in der wir nun mal reingeboren sind. Und da ähm, hilft es, wenn man sie nicht direkt überwinden kann, dass man sich mal darauf konzentriert, dass man sagt, so pass auf, ich versuche es jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ich weiß nicht, ob es, äh, was am Ende draus wird, aber ich mache es jetzt einfach. Ich Danach kann ich sagen, ob es was gebracht hat oder ja. nicht, dann bin ich, bin ich schlauer. Aber dieses mhm. einfach mal loslegen und ähm, auch Fünfe gerade sein lassen und dieser Perfektionismus ist wirklich auch so eine Sache. Das betrifft so viele verschiedene Sachen, das habe ich jetzt gerade vom Auto schon angesprochen, aber auch von der Arbeit ist das tatsächlich das Ding. Oder ähm, auch was Social Media angeht oder Kommunikation nach außen. Also einfach, erzähl doch einfach, was du machst. Du musst ja keine Kunst betreiben. Mach einfach, dokumentiere, was du tust. Und, ja. das, ist, das reicht auch schon aus. Ähm, das ist, glaube ich, so mein, mein Learning gewesen. dass das, Und das ist ein Prozess, der auch jetzt drei Jahre schon anhält. Dass das ähm, total wichtig ist und dich dann auch selbst weiterbringt. Wenn du dann die Sachen gemacht hast, so über deinen eigenen Schatten auch gesprungen bist und mal eigene Ängste überwunden hast, so. Ich, und ich spreche nicht von der Angst, die dich davor bewahrt, dass du jetzt vom Löwen aufgefressen wirst. Ja, das ist die richtige krasse Angst. Ja. Ich meine die Angst, die, die. Ähm, so ein Widerstand ist das mehr. So ein Widerstand, der dich einfach, der dich einfach zurückhält. Und ich habe dann immer für mich äh, festgelegt, wenn ich dreimal über etwas nachmache, nachdenke, ob ich etwas machen soll oder nicht, dann entscheide ich mich dafür, es zu machen. Also dreimal über etwas nachdenken heißt für mich Irgendwas will dir dein Körper, dein Herz, dein Bauch sagen, dann mach's. Du weißt nicht warum, du weißt nicht, was kommt, aber mach's. Ja. Und so habe ich es im Prinzip im Dachzeit am Anfang auch direkt gemacht und jetzt weiß mhm. ich ungefähr, warum das Klar. alles so sein sollte.
0: Du musst ja auch nicht ist. gleich die Wohnung aufgeben, kannst ja mal nee. vier Wochen losfahren oder ja. so.
1: Genau. Versuch die Sache auch einfach zu sehen. Also immer nachzudenken, was kann man, wie kann man das noch reduzieren, noch einfacher denken, die Sache. Vielleicht ist sie jetzt zu kompliziert gedacht. Ich habe zum Beispiel wirklich Monate, ich glaube fast schon Jahre darüber nachgedacht, wie kriege ich das jetzt hin? Und ich hatte auch solche Konzepte wie mit dem LKW, mit dir jetzt überlegt oder Pferdeanhänger hatte ich überlegt, mhm. Wohnwagen hatte ich überlegt. Ich hatte alle möglichen Konzepte überlegt, bis ich dann festgestellt habe, darauf kommt es gar nicht an. Es kommt darauf an, dass du loskommst. Ja. Das wolltest du doch immer, du wolltest los. Und dann habe ich mich irgendwann besonnen und gesagt, du hast ein Auto, du hast eine Möglichkeit, also versuch doch die so umzubauen, dass es funktioniert. Mhm. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich mit dem Fahrzeug wirklich überall hinkomme, wo ich hinkommen möchte. Viele sagen mir, ich muss ein 4x4 haben, damit ich noch weiterkomme. Aber das sind wirklich nur ein Prozent oder noch weniger der Fälle, wo ich wirklich dieses Gerät brauche. Äh, ansonsten bin ich auf Autobahn unterwegs, das ist die Realität. Insofern ist das ähm, schon total passend und ähm, alles, was ich jetzt noch machen kann, kann ich ja immer noch machen. Aber ja. erstmal los.
0: Klar. Ja, du, kannst auch. du bist ja hier in Mitteleuropa, du kannst da alles unterwegs auch noch kaufen, was dir fehlt. Genau.
1: Genau. das ist auch so eine Sache, ne? es ist ja alles da manche denken, sie müssen sich komplett eindenken hier, Thema Kühlschränke war ich jetzt auf dem Abenteuer Allrad zweimal oder dreimal habe ich darüber gesprochen mit Leuten, Wer wusste ein Kühlschrank ich so, Kühlschrank habe ich noch nie darüber nachgedacht einen Kühlschrank zu haben, ich meine, ich habe es genossen jetzt bei dir gerade ein Eis bekommen zu haben ne? das war schon cool, ne? Luxus. Das ist schon Luxus muss ich sagen, ist schon nice aber das, wie oft brauchst du das, dass du jetzt ein Eis da rausnehmen äh, kannst dann kann ich ja auch zum Kiosk gehen und ich esse dann auch nicht so viel Eis tatsächlich ähm, aber cooles Bier und so das brauchen einige Leute ich brauche es zum Beispiel nicht und wenn ich Fleisch kaufe, dann brate ich es mir direkt an dem Tag an oder spätestens am nächsten. Wenn ich Milch kaufe, dann brauche ich es innerhalb von zwei Tagen auf. Ich habe eine Reserveradmulde, die relativ kühl ist, egal wie heiß es draußen ist. Das sind keine sechs, sieben, acht Grad wie im Kühlschrank, aber es sind dann 12 ja. oder 15 und das reicht erstmal. Viele Lebensmittel müssen nicht gekühlt werden. Kann man auch drauf verzichten.
0: Ja. Das auch so ja, du Beispiel. kannst ja auch im Supermarkt, kannst ja so, so, so Schmand und solche Sachen kriegst du ja auch teilweise nicht in der Kühltheke. Ja. Genau. Das geht ja nicht kaputt, das genau. ist ja schon erhitzt und was weiß ich. Ja, genau, das ist schon vorbereitet. Da wir waren auch jahrelang unterwegs und hatten nur eine Kiste, da hatten wir teilweise mal ein feuchtes Handtuch drüber, damit es kühl bleibt. Ansonsten genau. lange ohne Kühlbox.
1: Ja. Und das Ding ist ja auch, du bewegst dich ja ganz selten in der Wüste permanent. Das heißt, selbst da hast du wahrscheinlich noch Möglichkeiten, in irgendwelchen Dörfern was zu kaufen. Die Supermärkte gibt es wie Sand am Meer oder irgendwie ja. in Dorfleben.
0: Ja, die Leute leben, leben da auch. Leben.
1: Überall, wo Leute leben, hast du auch Möglichkeiten einzukaufen. Und selbst wenn du das nicht hast, kannst du zum nächsten Bauern gehen und fragen, hast du mal Wasser? <lacht> oder ein Ei oder ja, und, so. und dann lernst du tolle Menschen kennen und hast Möglichkeiten. Ich, grad, das ist wahrscheinlich auch sehr spannend. Gerade diese Reduktion auf weniger bringt dich ja dazu, dass du mehr in Kontakt treten musst. Hm? Weil dir mehr Sachen fehlen. Ja. Das heißt, du kommst automatisch mehr in Kontakt und erlebst dadurch viel mehr... Also, ja, jetzt will ich will das nicht bewerten, jetzt wäre mehr oder weniger erlebt, aber du bist auf jeden Fall ständig in Menschenkontakt und wenn du das magst oder wenn du Angst davor hast, ist das auch eine gute Methode, weil das bringt dich in Kontakt, also du kannst dich einfach nicht verwehren, wenn du auf einem irgendwo auf einem Parkplatz stehst oder Waldparkplatz, du wirst am Morgen ein Gespräch haben mit Passanten, ja. weil die das spannend finden, <lacht> was da auf dem Auto drauf ist. Weil es ist eine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit Menschen, mhm. so oder so.
0: Ja. ja, da sind wir schon so weit durch. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Ja, und weiterhin gute Fahrt. Danke, dir auch. <lacht> Danke. Bis zum nächsten Mal auf der Abenteuer. Ähm, haben wir das letztes Mal auch gesehen. Ne? Willst du nochmal dein Dachzeltfestival vorstellen? Gibt es da eine Domain so. oder nur über Facebook?
1: Ja, alle, die jetzt Interesse haben am Dachzelt, können gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen. Das ist so okay. das Herz, das Herz der ganzen Dachzeltnormadenbewegung. bewegung das ist jetzt zwei Jahre alt, sind 16.000 Leute drin, die sich alle rund um das Dachzelt austauschen. Also Reisetipps und ähm, Montagetipps und überhaupt. Dachzelt-Inspirationen, wenn man irgendwie Möglichkeiten sucht. Ansonsten haben wir ja den Blog, wo wir viele Informationen gesammelt haben, www.dachzeltnomaden.com und da findet ihr auch dann die Informationen zu den Events. Ähm, haben wir auch aufgelistet, was so kommt. Wir haben jetzt im Herbst ein Event in Holland, ein Dachzeltcamp camp special <lacht> und verschiedene kleine Treffen noch geplant und im nächsten Jahr, im Mai wahrscheinlich, wird das Dachzelt-Festival 2020 stattfinden. Das wird dann wieder eine etwas größere Nummer und wir sind gerade auf Locationsuche und alle Infos gibt es dann da auf dachzeltnomaden.com. Super. Und sonst Instagram, YouTube findet ihr auch Sachen. Ja, und wer sich über mein eigenes Leben auf der Straße interessiert oder da informieren möchte, kann dabei bei Vogel Adventure mal gucken auf YouTube, Instagram und Facebook.
0: Ja, Super. Vielen Dank. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Diese Episode wurde dir von Womo-Selbstausbauen.com präsentiert. Bau dir dein Traumwohnmobil günstig, einfach und robust selbst aus womoselbstausbauen.com Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust und das in kürzester Zeit ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den gratis Schnupperkurs auf womoselbstausbauen.com/gratis. Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Shownotes findest du unter workandtravel 20de in einem Wort geschrieben. Wird's besser, wird's schlimmer, fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Erich Kästner